0: Hello， 大家好，我是儿科苏瑜医师。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要来谈婴儿幽门狭窄。在开始介绍这个疾病之前，我们要回顾一下人体消化道的路径以及正常婴儿的易吐奶。我们知道，食物从口腔摄取吞下后，就会进入食道向下运送，再通过贲门来到胃。进行初步的消化以及混合，形成石糜，也就是糊状的团块，并且透过胃酸进行杀菌，之后就会经过幽门来到小肠，并在小肠进行主要的消化与吸收，大部分的水分跟营养素都是在小肠进行吸收的。而在经过消化吸收后的食物残渣就会送入大肠，藉由进一步的水分吸收以及肠内菌的作用形成粪便，最后由肛门排出。这就是人体消化食物大致的路径。正常的新生儿由于连接胃跟食道的贲门括约肌尚不成熟，饮食又以液体而容易产气的母乳为主，常常吃饱平躺后就会打嗝溢奶，甚至从鼻孔喷出来，让爸爸妈妈手忙脚乱。这种正常的易吐奶通常并不会影响整天的吃奶量，孩子也不会有小便减少、体重成长不佳的情形，在两到三个月大的孩子尤其明显。而这种易吐奶会在六个月大之后逐渐改善，但是如果孩子的呕吐合并了吃奶量下降、小便减少或者体重成长迟滞，就必须怀疑患有消化道相关的疾病，其中一个需要注意的就是我们今天要谈的婴儿幽门狭窄。幽门是连接胃跟小肠之间的构造。如果那个地方的括约肌异常肥厚，就可能造成阻塞，让食物累积在胃里，造成呕吐与消化不良。婴儿幽门狭窄的发生率大概在300到五0分之一，通常在出生3到5周大的时候会开始出现症状，很少发生在4个月以上的婴儿。它的成因目前并没有完全了解，但可能跟基因、环境以及聚环类抗生素的使用都有关系。患有幽门狭窄的婴儿通常会以突然喷射状的呕吐来表现，呕吐物多半是不带有胆汁的未消化食物。大多肠胃道疾病会造成食欲不振，但是罹患婴儿幽门狭窄的孩子不同，他们在吐完后常常还是会很饥饿，并且积极的喝奶，喝完又吐。教科书上称为饥饿的呕吐者 （hungry v o m i t t r 正常易吐奶通常还是可以吃下足够的奶量，也多是一个几口，并不会影响尿量以及体重成长。但是罹患幽门狭窄的孩子却是吃多少吐多少。随着疾病的进展，尿量跟体重成长就会开始受到影响，甚至由于胃部非常努力要把食物往下送，就可能在身体检查的时候发现腹壁有明显的软动波纹，或者摸到肥厚的幽门硬块，像橄榄一样。要诊断婴儿幽门狭窄，主要靠的是腹部超音波去量测幽门的厚度、长度以及直径。有经验的医师诊断率可以高达九成五以上。另外，由于呕吐造成胃酸，也就是氯化氢的流失，抽血可以发现代谢性碱血症以及低血率。甚至因为强肝循环增加会引起黄疸数值上升，这些也是间接的证据。有少数症状不明显、难以诊断的个案，会需要进行上消化道摄影，或者甚至是内视镜检查来确认是否有其他问题。一旦确诊为婴儿幽门狭窄。治疗的最佳选择就是开刀手术，把肥厚的幽门肌肉切开。手术的成功率高，而且并发症以及复发的机会极低。孩子通常在手术后数小时就可以恢复进食。一些其他的治疗，比如说内视镜扩张或者药物，虽然有零星的报告，但都没有比手术来得快速有效。除非有特别的理由不能接受手术，否则通常是不建议这样治疗。希望透过这样简短的分享，让爸爸妈妈们认识这个疾病，也了。且婴幼儿正常的易吐奶，并且在有奶量明显下降、尿量减少、体重成长迟滞或者持续呕吐等危险征象的时候，能够带宝贝寻求医疗专业协助哦。本集内容特别感谢台北医学大学附设医院小儿肠胃科简牧民医师协助教稿。简医师是儿童肠胃领域的专家，主治儿童营养、肝胆肠胃疾患，并且专精于腹部超音波、内视镜检查。简医师有经营 FB 粉丝团“熊孩子出没”，简牧民医师以及架设部落格“熊孩子出没小简医师与碰七太太的一方天地”。里面除了有各种儿童肠胃疾病的介绍外，也有简医师生活点滴的分享，大家也可以多。多,多支持，并在孩子有肠胃问题时挂检验师的门诊，寻求专业协助哦。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间要来进行“事到如今”系列，在录制了五个月的 Podcast 后，事到如今才要来介绍一下苏医师是怎么录制《儿科怪兽日记》的。各位听众可能知道 ，Podcast 可以从各个不同的平台收听，比如说像 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Sound On 等等。但是要把录好的声音档放上网路，就会需要一个存放的空间，叫做 Hosting。像《儿科怪兽日记》的 Hosting 平台就是 Sound On。大部分的 Hosting 平台都是可以免费使用的，比如说像 Sound On 或者 First Story。再把声音档放上 hosting 平台之后，它就会给你一个连接，这个连接叫做 RSS feed。只要把这个连接提交给可以收听 podcast 的平台，听众就可以从该平台收听你的节目。那这个过程也都是完全免费的。像《儿科怪兽日记》固定提交的平台就有包括 s o n d on、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Spotify 以及 KKBox Podcast 等等。如果你的节目够红，甚至不提交 RSS feed 都会被对方平台主动搜寻。到你的连接，而且变得可以在该平台被收听。所以，如果你习惯收听 Podcast 的平台，是听不到《儿科怪兽日记》的。欢迎寄信到频道信箱，告诉苏医师，让我去提交 RSS feed。通常没几天就可以听到喽。那讲到这边，你就会发现，哎、欸，原来录 Podcast 也没有那么难嘛，没有那么多成本。对啊，苏医师录 Podcast 花的成本，只有买了一支两千多块的麦克风。我用的是铁三角的 ATR 二一零零 X， 那搭配我原本就在用的耳机，在家里的电脑进行录制，使用来剪辑的软体也是完全免费的，叫做 Audacity。那一些录音剪辑的技巧，网络上搜寻都会有很多教学。儿科怪兽日记制作上最花时间的其实是内容啦，不像一些谈话性或者评论实事的节目可以随意挥洒抒发感想，健康专业的节目必须要负起责任，提供正确的概念以及知识，所以每一集短短十几分钟的内容都是凭借苏医师个人的所学、行医经验，并且参考文献教科书，花上两到三个小时撰写完成的，加上我实际录制以及剪辑的时间，平均每集都要花三到四个。小时才能完成，放上空中提供给大家。当然，说这些不是要吓退有兴趣录制 podcast 的听众，恰恰相反，我觉得做 podcast 是很有收获，也没有时间以外的大量成本。无论是你有话要说，想要宣传生意，或者宣传个人，或者单纯与苏医师一样，想对其他人有所贡献，并且自我成长，都非常适合做 podcast 频道试试看哦。那另外不止一次有爸爸妈妈在门诊跟我说：“诶，儿科怪兽日记的音乐好好听哦。”所以是你是从哪里抓来的？其实我使用的是免费的音乐素材啦。那我抓音乐素材的网站叫做“甘茶”的音乐工坊，是一个呃日文的网站 a m c h a n o Ongakobo。有兴趣的听众去搜寻一下就可以找得到了。那最后我要讲的是 Podcast 的盈利模式，究竟 Podcast 有没有办法赚钱呢？我们撇开出书、办活动以及贩卖周边这些拐弯抹角的方式外，单靠 Podcast 要赚钱有三个主要的模式，一个是。是透过广告赞助，也就是频道跟赞助者谈好收费金额后，在节目中广告特定的内容。那第二个方式是小额赞助，提供连接让热心的听众捐款给频道。最后是付费订阅，也就是只有付费的听众才能听到的特别内容。儿科怪兽日记目前是没有采用任何盈利模式，那未来也没有盈利的预定。倒是有一些比较特别的内容，苏医师会请自己信任的医师帮忙审稿，并且帮对方广告一下作为答谢。因为当初制作的目标就是希望透过这个平台可以帮助大家一起守护孩子的健康，轻松育儿。就算未来有任何的盈利，也都会全数用于购置频道的录音设备，或者捐赠给儿童健康相关机构，比如说像儿癌基金会。早产儿基金会、儿童罕见病基金会等，苏医师本来就有固定在捐赠的机构。那希望今天的杂谈可以让大家更认识我们频道以及 Podcast 的运作模式。有兴趣的听众朋友也可以加入制作的行列哦。